1: La santidad es el adorno de tu casa, Señor, por días sin término. Como dice el Salmo 92, la santidad sigue adornando la Iglesia a día de hoy y lo seguirá haciendo. Hemos dedicado los programas de octubre y diciembre a la santidad. El primero, sobre los sacerdotes vinculados a la diócesis de Madrid en proceso de canonización. El segundo, sobre los seminaristas. El programa de esta noche lo dedicaremos a un sacerdote en proceso de canonización... ...el Venerable José María García La Higuera, obispo. Natural de Fitero, presbítero de la diócesis de Madrid, obispo y fundador religioso. Un obispo cuyo legado perdura a día de hoy. Un padre espiritual que nos ayuda en el camino a la santidad. Un marco de referencia para todos los fieles, pero de manera especial para seminaristas y sacerdotes. No se cansaba de decir, hay que ser santos, con menos no cumplimos. De la mano de uno de los padres espirituales del seminario, José Antonio Álvarez, nos acercaremos a la vida de este obispo y con él cerraremos esta trilogía que hemos dedicado a la santidad, principalmente santidad sacerdotal.
2: Amigos de Radio María, buenas noches Nos encontramos en el programa Os Daré Pastores Estamos aquí Carlos Pérez Compañero mío de quinto de, Del seminario de Madrid buenas Muy buenas noches. noches Y un servidor, Alejandro Pulido También de quinto del seminario Esta noche tenemos un programa especial Porque nos acompaña un director espiritual Del seminario que, que nos acompaña espiritualmente Es Pepe Álvarez Que es un sacerdote de la diócesis de Madrid Que fue ordenado el 18 de junio Del año 2000 Es del barrio de Ciudad Lineal su parroquia es la Concepción y ha estado en muchos sitios, la verdad estamos <risa> sorprendidos por el camino que ha hecho tan bonito que tiene el señor con él pues él tuvo la etapa de pastoral en la parroquia de la Fuensanta fue capellán de arquitectura eh, estuvo en el seminario menor luego pasó al seminario mayor de formador y a, ahora mismo es viceconciliario nacional también de, de manos unidas
3: pues nada, bienvenido y muchas gracias por venir Pepe Muchas gracias, buenas noches y un placer también poder estar en este programa. Pepe es conocido
1: por nuestros oyentes ya también de Radio María, porque en los comienzos de este programa pues él colaboró. En os daré pastores y también ha estado relacionado, ¿no? Pues con la vida consagrada desde esta casa,
3: sí. haciendo llegar. Gracias a Dios hemos eh, compartido bastante tiempo y en este programa os daré pastores en sus inicios y después también con la vida consagrada. También el año hace dos años, acompañamos la tanda de ejercicios espirituales desde las ondas, desde aquí Radio María, con lo cual es un ámbito conocido y familiar. Bueno.
2: Pues vamos a dedicar este programa a, como hemos dicho en el editorial el, el venerable García La Higuera José María García La Higuera vamos a hablar sobre la santidad sacerdotal por eso os invitamos a quedaros a acompañarnos en este, en esta hora que vamos a compartir sobre, pues sobre este sacerdote que tanto nos tiene que decir sobre este obispo y os invitamos también pues que empecemos como mejor podemos hacer rezando vamos a empezar con una oración para preparar y caldear nuestro corazón
1: nos ponemos en la presencia de Dios Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo Padre, glorifícame junto a ti con la gloria que yo tenía junto a ti antes de que el mundo existiese He manifestado tu nombre a los que me diste de en medio del mundo Tuyos eran y tú me los diste Y ellos han guardado tu palabra Ahora han conocido que todo lo que me diste procede de ti «Porque yo les he comunicado las palabras que tú me diste y ellos las han recibido y han conocido verdaderamente que yo salí de ti y han creído que tú me has enviado. Te ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por estos que tú me diste, porque son tuyos y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío y en ellos he sido glorificado. Ya no voy a estar en el mundo». Pero ellos están en el mundo, mientras yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, a los que me has dado, para que sean uno como nosotros.
2: Pues bienvenidos, como os decíamos hace un rato, después de haber rezado, bienvenidos a este programa, os daré pastores en Radio María. Como os he dicho, estamos Carlos y Alejandro con Pepe Álvarez, de, director espiritual del Seminario de Madrid, y vamos a, en, a adentrarnos en la figura del Venerable José María García La Higuera, obispo. Vamos a hablar de él. Os damos la bienvenida a todos, a los que estéis de viaje, a los que estáis en hospitales, a los ancianos, también a los jóvenes. Que esta hora sea un encuentro de gracia también, ...con esta figura que os queremos transmitir... ...que os queremos acercar... ...también pues sobre la espiritualidad sacerdotal... ...sobre la santidad, pero también la santidad para todos.
1: Yo creo que la mejor manera, ¿no? de, ...de poder conocer la figura de don José María... ...es que conozcamos un poquito... ...cómo ha sido el transcurso de su vida, ¿no?... ...el que era natural de, de Fitero, ¿no?... ...pues llegó al Seminario de Madrid... ...así que cuéntanos.
3: Sí, de don José María García la higuera ...nació en Fitero en el año 1903... ...y allí precisamente fue donde ingresó... ...en el seminario de Tudela... ...a la formación sacerdotal en 1913... ...posteriormente por avatares también familiares... Eh, ...la familia se trasladó a Madrid... ...y él pues también continuó sus estudios... ...en el seminario conciliar de Madrid... ...en el año ya 1915... ...hasta el año 1926... ...en el que recibirá las órdenes sagradas... Durante esos años como seminarista eh, Quienes le conocieron Y así también En muchos de los escritos que hay sobre él Se habla de este Piadoso seminarista Humilde, observante Y servicial Cuentan muchos de sus biógrafos Que ya tenía fama de santidad Incluso de seminarista ¿no? Después eh, Al poco tiempo de ser ordenado sacerdote eh, Comenzó también a impartir clases en el seminario y fue director de la Escuela Cantorunel. Era un sacerdote con una gran sensibilidad musical, artística, que también en nuestro seminario conciliar ha dejado huella, porque incluso hay algunas obras que parece que él puso música y que pues también fueron de gran arraigo en la espiritualidad sacerdotal de estos años. ¿no? Y luego, en, los, en el año ya 1932, eh, fue nombrado director espiritual, primero del Seminario Menor, para después, en el año 1936, al comenzar la guerra, fue nombrado director espiritual del Seminario Mayor. ¿no? Allí mmm, transcurrió gran parte de su vida, de hecho, él en el Testamento Espiritual habla del seminario como mi casa, ¿no? Y ciertamente, para él fue un lugar eh, muy especial, muy referencial, por su gran amor y pasión por el sacerdocio. Algo que acompañará toda su vida como seminarista, pero luego también como profesor y finalmente también como director espiritual del seminario. ¿no? Eh, posteriormente. Eh, también en esos años ¿no? de, de la guerra civil, donde se tuvo que interrumpir la vida comunitaria en el seminario, él no dejó de seguir cuidando a los sacerdotes, a los seminaristas con un gran empeño. ¿no? Si se acuerdan
1: nuestros oyentes, ¿no? en, el, en el anterior programa que tuvimos ¿no? sobre los seminaristas que estaban en proceso de beatificación, Justo. pues leíamos un texto ¿no? de justamente cómo fue la salida en cómo les convocaron al seminario, ¿no?, el 18 de julio para tener un retiro espiritual, que probablemente allí estaría don José María, ¿no?, Seguro. y cómo tuvieron que salir rápidamente, dicen, consumir las sagradas especies, cuenta uno de los seministas en su memoria, y salir rápidamente por la huerta.
3: Así es, ¿eh?, y, y luego, efectivamente, él, eh, pues durante esos años fue muy solícito ¿no? en el acompañamiento de sacerdotes, eh, yendo a visitarles a sus casas con grave riesgo a costa pues de su vida incluso, ¿no? porque él eh, también en algún momento pues fue llevado ¿no? eh, en un camión para ser ejecutado. Lo que pasa es que uno de sus hermanos mayores, que estaba eh, en Nueva York, pues intervino para que no llevaran finalmente a la ejecución. Pero es verdad que él es confesor de la fe, porque incluso cuando estaba siendo transportado, le preguntaron, tú eres sacerdote, y él expresamente dijo, yo soy sacerdote. ¿no? Y bueno, pues la providencia de Dios no dispuso que fuera mártir en aquellos tiempos, pero sí que tuvo una entrega, grande en favor de los sacerdotes y de la santidad sacerdotal. Además ¿no? tuvo un papel
2: importante, ¿no?, en, el, en esos años de la guerra civil, sí. eh, como ya has venido contando, ¿no?, pero ¿cómo, ¿cuál fue exactamente el papel que él tuvo, que él, que él vivió en esos
3: años de guerra, acompañando sacerdotes, sí. seminaristas...? ¿Hay alguna anécdota? Que bueno, no compartir? se habla del, del famoso Socorro Blanco, que él eh, fue uno de los que impulsó, luego algunos otros sacerdotes también colaboraron con él en este Socorro Blanco a los sacerdotes que estaban pues eh, encerrados en sus casas, con imposibilidad de celebrar la Eucaristía, y él, haciéndose pasar por un corredor de seguros y también eh, representante de libros, pues hacía posible la comunión y celebrar la Eucaristía en muchos de estos lugares, también algunas religiosas. De hecho, eh, también uno de los grandes amores de don José María, junto con el seminario, fue la... Eh, fundación de las hermanas oblatas de Cristo sacerdote, que precisamente en plena guerra civil, en el año 1938, tuvo su origen, cuando la Madre María del Carmen Hidalgo de Caviedes, fundadora de las oblatas, hizo unos ejercicios espirituales eh, en su casa. Y don José María acompañaba y precisamente el 25 de marzo de ese año 1938 la madre le expresa a don José María lo que el Señor le ha ido revelando, ¿no? Como ese deseo de ofrecer su vida por la santidad de los sacerdotes, ¿no? Y la madre le cuenta a don José María estas mociones del, del Espíritu en esos ejercicios y le pregunta, padre, ¿esto existe? Y dice don José María, no existe pero existirá. Y efectivamente ese mismo día, el día 25 de, de abril, al día siguiente, el 26, será el primer día en el que celebró, presidió la Eucaristía con la madre María del Carmen y dio origen a lo que es otro de los grandes amores, como digo don José María, las oblatas de Cristo sacerdote. ¿no? Tenemos, yo creo, una anécdota que a nuestros oyentes, ¿no?, sobre el
1: cuadro de la Inmaculada ¿no? y la patrología.
3: Efectivamente, efectivamente. En nuestro seminario, como bien sabéis, en el Aula Magna, preside un cuadro de la Inmaculada Concepción, a la que él tenía gran devoción ya desde pequeñito. De hecho, en el seminario de Tudela había un cuadro de la Virgen María que se llama conocemos como la Virgen del Voto porque don José María estando en el seminario en ante ese cuadro hizo, siendo un niño con 11 años hizo el voto de castidad ese cuadro hoy Está y acompaña la sacristía de las hermanas Oblatas de la, de la Casa General, que está aquí en Madrid, en la calle General Aranaz. Bueno, pues esta devoción a la Virgen, también en los años de la guerra, cuando el seminario se convierte en un cuartel, eh, pues querían acabar con obras de arte y sobre todo también con libros, todo lo que pudiera hacer referencia explícita al mensaje de la fe don José María, ...movido por esta devoción a María... ...decide salvar este cuadro... ...que ya estaba... Eh, eh, ...apoyado en una pared... ...para ser quemado... ...y él... ...pues descolgó ese lienzo... ...lo enrolló... ...y lo introdujo en uno de los canónigos... Eh, ...tubos del órgano... ...del seminario... ...y después de la guerra... ...pues él fue cuando llegó también a este seminario de nuevo... ...volvió ante el... ...el, el órgano... ...de la capilla del seminario... Y desenrolló de nuevo eh, este cuadro de la Inmaculada, que hoy, gracias a Dios, preside nuestra aula magna del Seminario de Madrid. ¿no? Es un hombre, ciertamente, su espiritualidad profundamente eucarística, sacerdotal y profundamente mariana, ¿no? donde esa amor a María le ha acompañado siempre, ¿eh? desde niño... Pues hasta el final de sus días, que de hecho, cuando el Señor le llamó a su presencia, el 14 de julio de 1989, quiso, así lo dejó también él en su testamento espiritual, eh, ser enterrado con vestimentas azules de la Inmaculada, ¿no? por su amor a María como madre y modelo también de los sacerdotes, ¿no? él, él se dirigía, ¿no? en sus escritos espirituales muchas veces a María como madre. Así es. Él a, la, a la Virgen la llama madre ¿eh? y en su diario espiritual, sobre todo, se ve continuas referencias a madre como la que es señora eh, y también modelo de entrega a Dios, ¿no? que es lo que está muy en la espiritualidad de don José María García Liguera, ¿no? Posteriormente va a ser ordenado
2: obispo. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Dónde empezó? Me imagino que empezó en Madrid.
3: Sí. Bueno, siendo el eh, director espiritual del, del seminario, ya le confiaron muchas o varias ¿no? eh, tareas ¿no? de gobierno y de acompañamiento. Fue director nacional de Adoración Nocturna Española y eh, también en esos años, en el año 48... 1948 el, el, el patriarca don Leopoldo Eijogaray le nombró también visitador de religiosas. Y fue precisamente en el año 1950, el 25 de abril, cuando es nombrado don José María obispo auxiliar de la diócesis de Madrid. Desde el año 50 hasta el año 1964, sus 14 años de auxiliar de Madrid, pues fue un obispo también donde su solicitud pastoral, su entrega por los sacerdotes, su acompañamiento a los sacerdotes fue muy edificante para la diócesis de Madrid. Y de hecho muchos sacerdotes hoy debemos gran legado y gran eh, digamos, herencia que como padre espiritual ha dejado en nuestra diócesis. Luego desempeñó este ministerio episcopal en las diócesis de Huelva, del año 64 al año 69, para terminar sus días como obispo de Valencia, del año 69 al año... 1978, que fue cuando el Papa Pablo VI le acepta su renuncia, ¿no? como arzobispo de Valencia. Y justo así, en ese, en ese tiempo, en esos días, al ser aceptada la renuncia en el año 1978, él se retirará a lo que él llama Mi Cartuja, que es la casa madre de las Oblatas de Cristo Sacerdote aquí en Madrid, la Casa General, donde... Terminará también viviendo lo que tanto deseo, ese, eh, ese tiempo de gracia, de intimidad con el Señor, de silencio, eh, después de una actividad tan profundamente apostólica, tan profundamente sacerdotal, como padre y pastor de los sacerdotes. Pues vamos a escuchar un, un canto espiritual no de,
1: de las oblatas de Cristo sacerdote, no de, de estas religiosas que él fundó y a donde él se retiró los últimos años de su vida.
2: Bueno, pues aquí seguimos en el programa de Radio María. Estamos con Pepe Álvarez, nos acompaña Carlos y yo Alejandro, un servidor. Estamos hablando y adentrándonos en la figura del venerable José María García La Higuera. Hemos escuchado su biografía, hemos escuchado los grandes hitos de su vida. Ahora queremos pasar, pues, a una parte más de, de lo que nos está aportando, de lo que ha aportado, pues, esta vida de este hombre, no, de este, de este venerable a, a la Iglesia. ¿Qué, ¿Qué crees que ha aportado su espiritualidad? Sí.
3: Bueno, yo creo que la figura de don José María es una figura eh, eh, grande, es una gran figura que tiene pues grandes aportes a la espiritualidad. Como sacerdote que soy, como director espiritual que actualmente soy del seminario, tengo que primeramente mostrar o destacar su gran aporte a la espiritualidad sacerdotal. Don José María, como os decía, uno de sus grandes amores fue el seminario, y, y él durante esos años y ministerio se ocupó profundamente de acompañar a los sacerdotes, a los seminaristas, y hacerlo con una pasión de amor, ¿no? Él hablaba mucho, como también decíais en el editorial al comenzar el programa de la santidad del sacerdotal. Él decía mucho, le gustaba decir: si somos sacerdotes, ¿por qué? No somos santos. ¿no? Él considera que el don del sacerdocio ministerial nos configura íntimamente con Jesucristo, sacerdote y víctima, para dar la vida en favor de los hermanos. Y esto no es posible sino ontológicamente en Cristo y con Cristo. De ahí que eh, la santidad no es una cuestión meramente ascética, sino que la santidad es la participación en la vida divina que por la gracia del sacramento, del orden, participa el ministro para la vida del mundo. ¿no? De hecho, el lema episcopal eh, de don José María era «Doy mi vida por las ovejas». ¿no? Es decir, este deseo estaba inscrito en lo más profundo del corazón de don José María, el sacerdote que da la vida para que los hombres tengan vida. Otra de las grandes... Eh, aportaciones y grandes herencias de la espiritualidad de don José María es la fiesta litúrgica de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote, que en él está el Padre y, digamos, eh, también el que engendra para la vida de la Iglesia, pues esta fiesta litúrgica. Él, precisamente de esos años de director espiritual del seminario, va descubriendo que la santidad de los sacerdotes no es solo un privilegio de los sacerdotes, sino que es un don de Dios que toda la iglesia está llamada también a suplicar, ¿no? La santidad de sus ministros, ¿no? Y desde ahí, pues él va eh, comprendiendo como una llamada del Señor que toda la iglesia está llamada a participar del sacrificio de Cristo, de la ofrenda sacrificial de Cristo al Padre y hacer posible también que fecunde. ...la vida de los ministros... ¿no? ...de ahí que bueno pues la fiesta de Cristo... ...sumo y eterno sacerdote... ...en el año 1971... Eh, ...la congregación ya entonces... ...aprobada de las Oblatas... ...presenta a la Santa Sede... ...la congregación del culto divino... ...y, y los sacramentos... ...los textos litúrgicos... ...que serán después aprobados... ...en el año 72... ...y la congregación pues dispone... Eh, ...la posibilidad de que las conferencias episcopales que lo soliciten puedan celebrar esta fiesta la, eh, la conferencia episcopal española precisamente eh, en el año 73 eh, en la asamblea plenaria eh, ante la propuesta de don José María pues eh, se aprueba casi unánimemente esta petición a la santa sede lo hacen y en el año 1974, en concreto el 6 de junio de 1974, se celebrará por primera vez en España la fiesta litúrgica de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote que después él mismo escribió a varios episcopados eh, americanos, especialmente latinoamericanos, a México, Colombia, pues también pidiendo a los obispos que si les parece y creen conveniente puedan también sumarse, ¿no?, a esta petición del Episcopado Español y, bueno, pues actualmente en otras iglesias eh, particulares eh, de América también se viene celebrando esta fiesta litúrgica, ¿no? Creo que es otra gran herencia, al igual que la intervención que don José María tuvo en el Concilio Vaticano II, que precisamente cuando se estaba redactando el decreto sobre los presbíteros, presbyterorum ordinis él pues tuvo una intervención, según dicen eh, los eh, padres eh, Presente, presentes, conciliares, fue magistral, donde él hablaba de la necesidad también de la santidad de los sacerdotes y de la configuración con Cristo sacerdote, el sumo y eterno sacerdote, que de hecho, pues así ha quedado también registrado como uno de los títulos que se da a Jesucristo en el concilio, Cristo sumo y eterno sacerdote, ¿no? Pues es muy interesante, ¿no? todo esto que
1: nos que nos cuentas, pero yo quería que profundizásemos un poquito más, ¿no? en qué es lo que nos aporta, ¿no? qué es lo que ha aportado don José María a la vida diocesana, ¿no? y específicamente pues por ejemplo, ¿no? en nuestra diócesis de Madrid.
3: Bueno, yo creo que don José María eh, como os decía, ha influido mucho en la formación de sacerdotes durante muchas décadas ¿eh? y actualmente yo creo que muchos sacerdotes de nuestra diócesis eh, aprecian, valoran, estiman la gran eh, aportación espiritual de don José María, ¿no? Como acompañamiento, como padre, así le llamaban muchos en el seminario, sí. el padre, eh, y, y es verdad que él eh, supo arraigar ¿no? la vida de los sacerdotes en Jesucristo para la vida del mundo. ¿no? A mí una de las cosas que más me conmueve y que puedo dar testimonio ¿no? de la gran cantidad de sacerdotes que acudían a, a, al consejo y la sabiduría de don José María y la gran diversidad, también de sacerdotes que acudían, ¿no? Con muy diversas sensibilidades, con distintos criterios, pero reconociendo la necesidad de mirar a Cristo y enraizar la vida en Cristo. Si algo también se ocupó mucho, eh, don José María, en esos años, como, y en Nuestra Diócesis de Madrid, es también cultivar la fraternidad sacerdotal, ¿no? El... Según cuentan también quienes convivieron con él, incluso los superiores del seminario, era un hombre profundamente simpático, jovial, alegre, ¿no? que con esa profunda vida interior sin embargo era un hombre capaz de, de compartir la vida el tiempo con sus compañeros y lo hacía con gran alegría con gran ilusión y eso generaba una gran fraternidad y una gran comunión entre sacerdotes que yo creo que es una de las grandes herencias que él también hemos recibido en nuestra diócesis de Madrid y que yo creo que tenemos que seguir cultivando ¿no? la fraternidad sacerdotal como algo que eh, emana del propio sacramento del orden. ¿no? no somos presbíteros aisladamente, no lo somos cada uno individualmente, sino lo somos en comunión con el obispo y en fraternidad formando parte de un mismo presbiterio. ¿no?
2: Pues eh, nos vamos a quedar con esto y vamos a escuchar porque son muchas ideas y son creo que ideas muy muy profundas que nos están ayudando mucho, nos están acercando entonces creo que nos puede ahora dar mucha luz escuchar, tenemos el privilegio de tener un audio de García La Higuera, hablando precisamente sobre el sacerdocio sobre la santidad, vamos a escucharle
4: porque el apostolado es dar Cristo a las almas y es llevar las almas a Cristo y entonces hay una frase estereotipada, un principio filosófico. Nadie da lo que no tiene. No puedo dar a Cristo si no lo tengo. Y cuanto mayor sea el grado de tenencia, de posesión, que sea en mi vida, la explicación sea, hasta quería ser, la vida. Que no sea frase bonita, que yo apunte en ejercicios, no, sino que sea vida, un día y otro mes y un año y cinco años así hasta ser verdad que ya no soy yo quien vive es Cristo quien vive en mí y entonces usa mi lengua para predicar y usa mis pies para cansarse y usa mis manos para bendecir y usa mi cuerpo para sufrir y usa porque es Él quien vive en mí soy en frase bonita no es mía. en frase bonita almas para citarlas hay muchas almas buenas y de elevada categoría soy una naturaleza prolongada Cristo va empleándome Cristo se va cansando cuando me canso Cristo se va agotando cuando me agoto Cristo va predicando cuando predico Cristo al Padre cuando yo al te dirijo Cristo y los sacerdotes, como no, lo más grande que puede hacer Cristo al Padre es
1: renovar su crecimiento. Y yo digo la misa. La verdad es que... La verdad es que conmueven ¿no? estas palabras de don José María, ¿no? conmueve el escucharle con esa potencia que tenía ¿no? al hablar, con esa viveza que transmitía, ¿no? Es un hombre que se creía profundamente, ¿no? lo que hablaba. Yo creo que, que para que podamos profundizar en esto que acabamos de escuchar, vamos a hacer un un momento de bueno de silencio también exterior, ¿no? Y vamos a dejaros a todos vosotros, nuestros oyentes, para que podamos meditar estas palabras con, con un canto de las sublatas de Cristo sacerdote, estas, estas religiosas que él fundó. Así que os vamos a dejar con el himno a Cristo sacerdote. Buenas noches a todos nuestros oyentes. Estamos en Radio María en el programa Os Daré Pastores, un programa eh, elaborado por los seminaristas del Seminario Conciliar de Madrid. Esta noche estamos aquí Alejandro Pulido. Buenas noches Alejandro. Muy buenas noches a todos. Y Carlos Pérez, un servidor. Contamos con la presencia de uno de los padres espirituales de nuestro seminario, con José Antonio Álvarez.
3: Buenas noches.
1: Y estamos hablando para todos aquellos que os acabáis de incorporar después de este precioso canto de las Hermanas Oblatas de Cristo Sacerdote sobre don José María García La Higuera, ¿no? Este, este obispo que fue sacerdote de la diócesis de Madrid, que fue padre espiritual de nuestra casa, ¿no? Y que tanto, que tanto nos ha dejado a nosotros.
3: Así es.
2: Vamos a pasar, después de haber hablado sobre el tema de... Bueno, sobre la espiritualidad, las aportaciones, pero yo creo que queda una pregunta que no, por lo menos a mí me ha surgido, ¿no? ¿Qué, qué nos queda hoy del legado de García
1: La Higuera? Antes de que nos respondas, Pepe, vamos a recordar el número de teléfono por si alguno de nuestros oyentes se quiere poner en contacto con nosotros. Al 91 0 0 94 19. Lo repetimos por si no os ha dado tiempo a apuntarlo. 91 005... 94-19.
3: Bueno, sobre el legado que nos ha quedado de Don José María, yo creo que hay dos, bueno, tres, me atrevo a decir, ¿no? Tres grandes herencias, ¿no? La primera, la que forma parte de su espiritualidad más íntima y más eh, central: la santidad como el, el gran tesoro que todo cristiano. ...está llamado a vivir y de manera particular el sacerdote. ¿no? Necesitamos sacerdotes santos y, y el pueblo de Dios... ...necesitamos también que manifieste la santidad de Dios al mundo de hoy. no Y eso pues solamente es posible en la comunión con Jesucristo... ...por eso es una espiritualidad muy cristológica... ...centrada en Cristo y en el misterio de la Eucaristía... ...para la vida del mundo. Segunda herencia, pues... Eh, ...la otra niña de sus ojos... ...las hermanas Oblatas de Cristo Sacerdote... ...que son un pulmón de la Iglesia, sin duda, ¿no? Así lo decía San Juan Pablo II... ...la vida contemplativa es un pulmón... ...para la vida de la Iglesia, ¿no? Y efectivamente, ellas con su vida entregada... ...una vida totalmente eh, en oblación... ...por la santidad de los sacerdotes y, y seminaristas... Pues también son un reclamo ¿no? para todos de que no estamos solos, que vivir la santidad no es una cuestión solo de puños, ni principalmente de puños, sino ante todo y sobre todo de la gracia que el Señor derrama en su iglesia y también la oración insistente de tantos hombres y mujeres es fuente de vida para la Iglesia, ¿no? Y finalmente, la última herencia, pues es la fiesta litúrgica de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote, que, como sabéis, se celebra el jueves siguiente a la solemnidad de Pentecostés. Creo que esa es otro gran, eh, otra gran herencia que toda la Iglesia en España, el celebrar ese día, pues deberíamos dar gracias a Dios por la vida de don José María y también por su entrega sacerdotal. Pues tenemos
1: algunas llamadas ya que pues nos acaban de, de pasar, así que nos llaman en primer lugar desde, desde las islas, desde una hora menos, desde Canarias, desde Las Palmas. Buenas noches. Buenas sí. noches.
2: Muy buenas, sí, noches. buenas noches. ¿Víctor? Solamente, sí, sí, soy yo.
1: Buenas sí, noches, ¿qué tal está?
2: Bien, ustedes?
1: Muy bien, gracias a Dios, estamos aquí. Encantado alegro, de poder
2: hablar con usted. Me alegro mucho. Yo solamente quiero hacer una pregunta.
5: ¿Qué significa oblatas?
3: Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias, a usted. Un saludo. Bueno, pues oblata significa ofrecida. ¿eh? Eh, de hecho, eh, la sagrada forma eh, de la Eucaristía es la oblata, es decir, es la oblación, es la entrega de la vida, como lo es Cristo en el misterio de la Eucaristía, por la salvación de los hombres. Entonces, las oblatas, ¿eh? participando de esa oblación, es decir, de esa entrega de Jesucristo al Padre hasta la muerte y muerte de cruz, ellas también la manifiestan y la hacen presente en la Iglesia a través de su consagración, que es una consagración oblativa, entregando todo.
1: Pues creo que tenemos otra llamada, ¿no? Creo que nos llaman ahora desde nuestra diócesis de Madrid. Buenas noches.
5: Hola, buenas noches, buenas
1: noches muy, muy buenas noches ¿Con quién podemos hablar?
5: Pues mi nombre es Maripi
2: Bienvenida quería Maripi
5: daros, Quería daros lo primero las gracias pues, por vuestra entrega Y deciros que me está encantando el programa Y que estaré a don José María por la pediría su intercesión pues, por vuestra santidad
2: Muchísimas gracias y
5: que espero pues que lleguéis algún día los que sean seminaristas hacer sacerdotes santos y, y a Pepe Álvarez, pues para que lo sea.
3: Pues muchísimas gracias Maripi, ¿eh? ciertamente es una gran, eh, un gran estímulo ¿no? y una gran bendición saber que contamos ¿no? con la oración del pueblo de Dios y quiera Dios que nosotros también que hemos recibido este regalo lo hagamos, para la vida de la Iglesia, para todos y cada uno de vosotros. Que sintáis el sacerdocio como un regalo del Señor también para vuestras vidas. Muchas gracias por llamarnos, Maripi.
1: Pues vamos a, a seguir, ¿no? Justamente conectando un poco con la pregunta que nos hacía el, el, el que nos ha llamado anteriormente, Víctor, ¿no? Vamos a hablar de las oblatas de Cristo sacerdote, ¿no? Esta, esta niña de sus ojos, como tú nos has dicho, ¿no? Uh -huh. y, y queríamos saber un poco, ¿no? pues, qué es lo propio y peculiar, ¿no?, de, de la
3: espiritualidad de las oblatas, de este carisma, ¿no? Bueno, pues, eh, don José María, mm, eh, antes de la fundación, propiamente, que fue, como os he dicho, en el año 38, en el año 1936, viendo esta necesidad de la santidad de los sacerdotes, escribía en concreto el 9 de marzo de ese año 36, estas palabras. «Y como la santidad es obra de la gracia, y ésta se alcanza con la oración, urge de un modo apremiante lanzarse a una cruzada pros sacerdocio a base de oración y sacrificio. Pero como se trata de hacer algo permanente y estable, como lo es el sacerdocio, y por tanto ha de ser continuo el pedir y sacrificarse por su santificación». Y esto no se consigue cuando la labor la dirige o anima una sola persona. Creo que debe pedirse mucho a nuestro Señor si conviene ir pensando en la fundación de una orden religiosa de monjas de clausura cuyo fin principal, por no decir exclusivo, había de ser la oración y el sacrificio por la santificación de los sacerdotes y seminaristas y cuya característica había de ser además de los tres votos de pobreza, castidad y obediencia, el ofrecimiento solemne, público y oficial, esto es, con el mismo valor de las profesiones religiosas, de víctimas por los sacerdotes y seminaristas. Esto lo escribía don José María justo dos años antes de que la Madre María del Carmen tuviera esa inspiración del Espíritu en el año 38 en esos ejercicios espirituales de los que hablaba al comienzo. ¿no? Es decir, yo creo que estas palabras recogen lo que es el Espíritu y la vida de esta congregación, la ofrenda de la vida ¿eh? por la santidad de los sacerdotes. Y haciendo suya... Y prolongando, que es algo muy bonito y también muy edificante, es la oración con la que hemos iniciado este programa. Justo, ¿eh? Juan 17, la oración sacerdotal. ¿no? Eh, es una cosa muy bonita eh, saber, y esto me, me, me alegra poder expresarlo también en el programa a todos los oyentes, durante todos los días del año, las 24 horas del día, de cada día, hay una oblata, que permanece ante el Sagrario prolongando y haciendo suya esta oración de Jesucristo al Padre en la noche de su pasión. Yo me ofrezco por ellos para que sean santificados en la verdad, para que todos vean y conozcan la santidad de Dios. Es muy interesante, ¿no?, esta, este proyecto, esta
1: idea de don José María, ¿no?, de que al rezar por los sacerdotes, ¿no?, por la santidad de los sacerdotes, no se sé quedó únicamente en algo clerical, ¿no?, sino que pasa justamente a los fieles, ¿no?, que, que para el, todo el, el cauce, de ¿no?, de para, claro. para la santidad de los fieles es que tengan ministros, que tengan claro. ministros del Señor, que tengan sacerdotes santos, ¿no?, que habiendo sacerdotes santos, los fieles, ¿no?, pues puedan alcanzar mucho más fácilmente la santidad, ¿no?, con el ejemplo de sus fieles. Antes de seguir hablando de las oblatas, Creo que tenemos otra llamada, ¿no? Creo que nos llama Rafael desde Murcia. Muy buenas noches, Rafael.
5: Hola, buenas noches.
1: Muy buenas noches, eh, bienvenido.
5: Eh, yo llamaba porque yo soy valenciano, aunque vivo en Murcia ya bastantes años, sí. pero soy valenciano y tuve ocasión de conocer y de tratar eh, personalmente a don José María García La Higuera.
2: Hombre, qué privilegio. Sí.
5: Para mí, la verdad es que estoy emocionadísimo porque para mí fue una persona muy querida, muy querida. De hecho, en el libro que hay editado de La Soblata sobre la vida de don José María García La Higuera, en las fotos que hay que pone eh, eh, Peregrinación a Lourdes del año 1969, ¿Sí? detrás de él hay un joven, entonces yo tenía 26 años, ...un joven eh, con gafas y con una cámara de fotos colgada... ...y ese soy yo... Eh, ...yo peregriné en varias ocasiones con don José María Lourdes sí. y, ...y tengo que confirmar lo que, lo que habéis hablado... De, ...de que era un enamorado por más, por más de, de la Santísima Virgen... ...porque yo recuerdo y además las tengo grabadas en cinta magnetofónica... Dos presentaciones de, de él, eh, de, vamos, presentar la, la peregrinación ante la gruta mm. de Lourdes y se emocionaba de tal manera mm. eh, hablando de la Virgen y diciéndole allí cosas a la Virgen. Así Incluso le, se, se le saltaban las lágrimas.
3: Así es, Rafael. De hecho, una cosa que has destacado, que me alegra también poderlo escuchar, es su gran también acompañamiento a los laicos, sobre todo en grandes peregrinaciones, a Lourdes, a Fátima, eso también, ese, esa solicitud pastoral por el pueblo de Dios era un dato bastante elocuente y significativo en la vida de don José María, que tiene mucho que ver con lo que Carlos nos decía, ¿no? que cuando don José María habla de la santidad sacerdotal no es como privilegio para el sacerdote sin más, sino como Bendición y vida para el pueblo de Dios. Algo que el Papa Francisco también nos está recordando mucho, ¿no? No caer en el clericalismo, sino precisamente que el sacerdote sienta que es miembro del pueblo de Dios, pero su consagración y también su identificación con Cristo nos exige y nos compromete para la vida del mundo. Muchas gracias Rafael. Muchísimas
2: gracias Rafael pues, por lo que has gracias. compartido con nosotros
3: Muchas gracias y también pues ese material
1: que, que tú tienes, pues si a lo mejor se puede sacar una copia y mandar a alguno de los monasterios de las Oblatas, bien al de Valencia, bien al de Madrid, pues seguro que también es bienvenido, ¿no? Claro para contar sí. con ese testimonio. Creo que tenemos otra llamada, nos llama también María Luisa desde Salamanca
4: Sí, aquí está el teléfono
2: Buenas Bienvenida. noches,
1: Buenas
4: Oiga, ya, mire, que darle las gracias porque estoy disfrutando muchísimo, porque yo soy una ciudad aquí a las oblatas de Cristo, sacerdote.
2: Qué bien. Uh -huh.
4: y entonces, ayer precisamente ha sido el día que se los años de que se le concedió el decreto un laudis, sí. Ah, sí. el 24 de enero Así es. del 1967.
3: Así es. Esa y entonces,
4: fue la... claro, yo, yo pues las canciones, cuando cuando las las esas canciones espirituales que cantan, pues yo que se las oigo a ellas mucho, porque voy a las de las gregorianos los domingos a las 10.
0: Qué bien.
4: Muy bien, las vísperas cantadas los domingos, ahora puedo menos porque tengo un, un problema de, mm. de andar, vamos, de, de, de,
3: de el, movilidad. Antes
4: queda era, que era todo el tiempo allí, sí. pero vamos, soy de ellas muchos mucho. Son mis mi, mi soblatas.
3: Bueno, ese es, ese es otro, María Luisa, otra de las grandes herencias que Don José María nos ha dejado también a través de las soblatas, que es el canto gregoriano. Ciertamente el canto gregoriano es muchísimo. Eh, Anterior a don José María, pero sí que es verdad que don José María y las Oblatas, como hijas suyas, han permanecido fieles también y querer custodiar esta gran riqueza espiritual que es el canto gregoriano para también entrar en esa intimidad con el Señor y enriquecimiento también de la espiritualidad del pueblo santo de Dios.
2: Pues,
1: pues Muchísimas gracias María Luisa, por por habernos llamado pues vamos a recordar también ¿no? que, que hay un monasterio ¿no? de, de oblatas de Cristo de Sacerdote aquí en Madrid, en la calle General Aranaz 22, del que tú has sido... Capellán durante varios años ¿no? y, y ellas conservan ¿no? este legado del gregoriano ¿no? en, en las celebraciones como nos decía María Luisa ¿no? Pues principalmente en la misa dominical uh -huh. que suelen cantar en gregoriano y luego también en esas bellas vísperas ¿no? que, sí. que hay los domingos por la tarde sí, sí. a las a las cinco y media ¿no? en las cuales pues está expuesto el Santísimo desde la misa de por la mañana y, y bueno, pues hay vísperas solemnes cantadas uh -huh. en un precioso gregoriano y luego también la bendición con el Santísimo pues animamos también a nuestros oyentes de Madrid o de las distintas diócesis, si hay algún monasterio cerca, a que se acerquen, ¿no? a que conozcan a las Oblatas, conozcan el canto gregoriano, conozcan esta riqueza ¿no? que es para la vida de la Iglesia. Y también pedimos ¿no? a que a que aquellas chicas que estén escuchándonos, pues que también si sienten la llamada del Señor, pues que no la callen, ¿no? Y, y si ven o intuyen que, que este puede ser el carisma, pues que no tengan miedo, ¿no? Porque es. es una congregación propiamente nuestra, ¿no? Propiamente española, propiamente madrileña y demás, ¿no? Y, uh -huh. y qué mejor, ¿no? Pues que si escuchan la llamada del Señor,
3: no tengan no callen, miedo no, a, no
1: a seguirlas, ¿no?
3: Así es. O sea, yo tengo que decir que estas hermanas para mí, pues han sido... Todo, ¿no? Y siguen siéndolo, son mi, mi fundamento y también mi apoyo, ¿no? Yo siempre digo que soy sacerdote por culpa de las oblatas, santa culpa, ¿no? Yo llegué allí siendo un chaval de 13, 14 años al monasterio. Acompañado de un sacerd... acompañando a un seminarista que iba a ser ordenado sacerdote y salimos de ese monasterio. Este padre eh, les dijo a la entonces Madre General, Madre María del Carmen, eh, perdón, Madre Monserrat, que en paz descanse, recen por este joven. Y claro bueno, yo salía de aquel encuentro diciendo, claro, ¿qué le va a decir un casi cura a una <risa> a monja que, que recen? Bueno, pues esa oración eh, fue causa de... Poder mis ojos abrirse y reconocer el plan de Dios y mis oídos abrirse, ¿no? Hoy, precisamente, que estamos celebrando la fiesta de la conversión de San Pablo, San Pablo ¿verdad? Es. Pues, de algún modo, para mí, esa oración de las soblatas fue lo que me permitió ver y oír lo que Dios quería en mi vida, ¿no? Fiarme y entregarme también al servicio del Señor y de mis hermanos. Pues estamos ya
1: casi, casi a punto de terminar el programa pero vamos a dar paso al a anuncio, ¿no? a la presentación de, de Diálogos con la Ciencia, que es el programa que, que va, podéis escuchar todos vosotros a continuación con Javier Ángel Ramírez. Buenas noches, Javier Ángel. Pues buenas
2: noches. Ya dentro de unos minutos es viernes, así que los oyentes que estén aquí sintonizando Radio María, que se queden con nosotros, porque no van a encontrar un programa más variado en el dial, casi tan bueno como, como el vuestro, como el que estáis terminando ahora. <risa> Y hoy vamos a hablar de, con un, con un arquitecto vamos a hablar del monasterio del Escorial. Y es una entrevista que creo que les va a gustar mucho. Además, este arquitecto, que es una persona muy especial para mí, que estudiamos juntos y que es una persona que conoce muy bien eh, ciertos temas, el, quiero exprimirle más adelante en otros temas. Qué bien. Pero bueno, vamos a empezar con, con el Escorial, que, que yo creo que arquitectónicamente hablando es algo que hay que conocer porque tiene muchísimo. O sea, es un, un edificio... Que es que cada esquinita, cada piedrecita tiene
1: algo. O sea, que merece la pena. Qué pues bien, qué maravilla. A, a nuestros oyentes a que escuchen a Javier Ángel y a Diálogos con la Ciencia. Que también por la arquitectura se llega a Dios. Totalmente. Sin duda,
2: sí, sin lugar a dudas. <risas> Pues Pepe, nos queda muy poco tiempo, la verdad es que se nos ha pasado el tiempo volando porque hemos disfrutado muchísimo con, con todo esto que hemos compartido, pero no queremos irnos sin hacerte una pregunta. ¿no? Ya uh -huh. nos has hablado de, de la figura de García Leguera, del papel de las oblatas, pero también queremos preguntarte cómo ha influido para ti ¿no? en tu ministerio, en, en tu vida sacerdotal, la figura de este santo obispo, ¿no? de este obispo venerable ahora mismo.
3: Bueno, yo tengo que decir que, que acercarme a la figura de Don José María eh, fue para mí una gran bendición, una gran luz. Eh, yo tuve la suerte de conocer a Don José María, yo siendo niño. Yo debía tener como siete, ocho años. Iba con mis padres a la Eucaristía los domingos, a mi parroquia de origen, como habéis dicho, la Concepción de Pueblo Nuevo. Y yo tengo el recuerdo, estos recuerdos de niño que uno tiene, de. Un señor que se ponía un gorro y se quitaba un gorro. Luego, <risa> después que he ido estudiando la figura y los escritos de don José María pues he eh, eh, identificado que ese señor no era cualquier señor, sino que era un obispo, eh, sucesor de los apóstoles, eh, don José María, que en la fiesta de la Inmaculada Concepción, patrona de mi parroquia de origen, celebraba esta fiesta. ¿no? Y después tuve la suerte, que es con quien yo más he conocido la figura de don José María, de convivir durante varios años y bastante íntimamente con uno de sus hijos, eh, espirituales, fiel discípulo suyo, don Julio Navarro. ¿no? De él y de su mano yo fui aprendiendo ¿no? eh, la talla humana y espiritual de este sacerdote, la gran aportación que él ha realizado a la formación sacerdotal, en la santidad de los sacerdotes, en el acompañamiento a los sacerdotes. Y yo, desde luego, cuanto más he leído y leo de don José María, más me convenzo, ¿no? Que necesitamos hoy también pastores, obispos, sacerdotes que acompañen a los sacerdotes, que hagan posible que los sacerdotes vivamos el gozo y la alegría de nuestra entrega, de nuestra oblación y de nuestra consagración. Quiera Dios que este ministerio que ahora la Iglesia me pide, director espiritual del Seminario de Madrid, pueda ser una ínfima parte de lo que don José María ha contribuido al presbiterio diocesano de, de Madrid y a tantos otros presbiterios donde, como pastor, ha sabido mimar, cuidar, acompañar a los ministros del Señor.
2: Pues así lo hacemos y lo vamos a hacer de la mejor manera, que es rezando, vamos a acabar
1: pues con la oración pidiendo la canonización de pues de este obispo. Y ponemos, ¿no? En intercesión, ¿no? Pues el, el, ministerio de Pepe. Y presentamos también la vida de aquellos jóvenes, ¿no? Pues que están discerniendo la llamada del Señor para que no tengan miedo a decirle que sí, para que no tengan miedo a entrar al seminario, a entrar a una, a la vida religiosa, a la congregación de las Oblatas de Cristo Sacerdote. Y presentamos también la vida de aquellos sacerdotes que pueden estar pasando por dificultad, por crisis vocacional, para que, para que el Señor ¿no? pues les sostenga la fe y esta oración constante y perseverante de las oblatas ¿no? el saber que hay siempre una oblata rezando pues les ayude y les haga que no decaigan Padre Santo, fuente de toda santidad que te dignaste otorgar a tu fiel Hijo José María la plenitud del sacerdocio identificándolo así con Jesucristo sumo y eterno sacerdote humildemente te rogamos ahora nos concedas la gracia que suplicamos, confiados en su eficaz intercesión, a fin de que un día la Iglesia, a la que tanto amó y sirvió, con la entrega total de su vida, lo eleve al honor de los altares, para gloria de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.
2: Pues muchísimas gracias a todos vosotros, muchísimas gracias Pepe por habernos acompañado. A vosotros, gracias. Y muchísimas gracias Carlos, aquí estamos, Alejandro Pulido y Carlos Pérez del Seminario de Madrid, nos volveremos a ver dentro de poco, traeremos una sorpresa que yo creo que os va a gustar mucho a todos.
1: Pues así es Alejandro,
2: muchas y, gracias. Y que, pues aquí seguimos, ¿no? En las ondas de la Radio de la Virgen. Buenas noches. Adiós, buenas
1: noches.